0: thatstamps.com Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour Medi News Weekend et le grand journal de la mi-journée de CNews. Dans quelques instants, je vous présente mon équipe du dimanche, deux grands témoins, mais tout de suite, les titres de ce journal. On va commencer ce journal par un témoignage fort, celui d'une femme de flic, pardonnez-moi l'expression, Perrine Salé, est porte-parole de l'association des femmes de force de l'ordre en colère. Elle a coécrit un livre sur son quotidien. Elle témoigne dans ce journal. Quand l'état de droit ne suffit plus, de plus en plus de Français décident de se rendre justice eux-mêmes. D'autres constituent des milices pour surveiller leur quartier et lutter contre l'insécurité. Alors que 81% des Français estiment que la justice est trop laxiste. Comment rétablir la confiance On en débat avec mes invités. Dans ce journal, nous irons aussi au Brésil. Ces jours d'élection, le second tour de la présidentielle se tient ce dimanche. À droite, Bolsonaro. À gauche, Lula. Les derniers jours de campagne ont été très tendus. On retrouvera à Rio notre correspondant Philippe Crotter. Enfin, j'espère que vous avez bien réglé vos montres, vos horloges, vos réveils. Nous sommes passés à l'heure d'hiver cette nuit. Le sujet... Fait débat, nous serons en direct avec une éleveuse de vaches et de poulets en Vendée et vous verrez, les choses ne sont pas si simples pour elle avec ce changement d'heure. Voilà, soyez les bienvenus, voilà pour les titres, programme très chargé pour ce MIDI News et tout de suite je vous présente mes grands témoins. J'accueille avec beaucoup de plaisir Naïm Fadel, essayiste. Bonjour Thierry. Soyez les bienvenus. Patrice Sarditi. Éditorialiste. Et Louis Morin. Journaliste Harry Harold Iman, spécialiste des questions internationales, nous rejoindra dans quelques instants. On va donc commencer ce journal par un témoignage fort qu'on vous livre ce midi. Celui d'une femme de flip, comme on dit. Euh, Périne Salé, porte-parole de l'association des femmes de force de l'ordre en colère. Elle nous dévoile aujourd'hui son quotidien, car aujourd'hui un policier s'est épousé un certain nombre de risques, de menaces pour soi-même, pour ses enfants. Des risques face auxquels ces femmes se sont abandonnées des pouvoirs publics. Son témoignage est recueilli par... Charles récit de Michael Dos Santos.
2: Femme de tueur, ton mari sera sous terre, sale puta flic.
3: Voici l'un des messages reçus par une femme de policier. Ce genre de menaces, d'autres compagnes de force de l'ordre en ont été victimes. Des messages d'individus au profil très varié que Perrine Salet partage dans son livre et qui envahissent le quotidien de ses familles.
2: J'en connais qui vous ont dans le viseur et pas que votre mari. Vous y passerez aussi, salope espèce de sioniste, regarde toujours derrière toi.
3: » Au-delà de cette haine et de l'angoisse liée au métier de leurs compagnons, beaucoup de femmes craignent d'être agressées, voire même d'être tuées. Perrine Salet a adapté son quotidien.
2: « Je me méfie un petit peu de tout ce qui me suit. Quand on étend le... le linge dehors, on fait attention à ce que le polo police ne soit pas affiché. Quand on reçoit le courrier, on le récupère vite. On évite qu'il y ait le mot « ministère de l'intérieur » qui soit affiché dessus. »
3: Sur le terrain, des délinquants citent parfois le prénom de ces femmes ou l'inscrivent même sur des murs d'immeubles. Avec un sentiment d'impunité, certains vont même plus loin pour intimider les forces de l'ordre.
2: On a retrouvé vos photos de mariage et qu'on les a placardées dans un hall d'immeuble parce qu'il y a des délinquants qui font du trafic de stupéfiants à l'intérieur de ce hall d'immeuble et qui veulent faire peur aux flics. Effectivement, oui, ils font peur aux flics. Vous imaginez vivre le voir le plus beau jour de votre vie placardé dans un hall d'immeuble
3: Malgré ces menaces récurrentes, beaucoup de compagnes de forces de l'ordre décident de ne plus porter plainte.
2: La justice ne fait rien derrière quand on vient nous injurier, nous menacer. Que la justice ne garantit même pas la sécurité de nos enfants. Oui, on se sent abandonné par les pouvoirs publics, effectivement.
3: Depuis la sortie de ce livre, Perrine Salé avoue avoir reçu une multitude de nouveaux témoignages.
1: Patrice Sardetti, je me tourne vers vous. Je voulais commencer ce journal par ce témoignage qui est Très fort, elle, elle le dit, un photo de mariage et non placardé dans les halls d'immeubles, etc. Ce témoignage, un, est courageux et deux, c'est terrible aussi.
4: C'est épouvantable. L'important, c'est ce qu'elle a dit en quelques mots et qui résume absolument tout, c'est on se sent abandonné par les pouvoirs publics. Alors, les forces de l'ordre, on sait qu'elles ont quand même pour, pour, pour but et pour mission de sécuriser la population. Mais si les forces de l'ordre ne sont pas elles-mêmes sécurisées, eh bien, c'est une, une règle de trois, la population en pâtit une fois de plus. Alors, il y a les menaces. Il y a des menaces très graves quand on ne parle pas de, de voix de fait. Elle en parle dans son bouquin, et, 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 évidemment. Euh, cette, cette sensation de ne pas être appuyé, soutenu, d'être en danger permanent, c'est quelque chose d'extraordinaire Et dans ces quartiers, eh ben qu'est-ce qui se passe Il y a des il y a des délinquants lambda, si je puis dire, et puis il y a des espèces de réseaux réseaux mafieux euh, qui, qui qui prennent les forces de l'ordre, police ou gendarmes, comme 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 une force d'occupation. Et qu'est-ce qu'on fait face à une force d'occupation entre guillemets On essaye de résister et de temps en temps on attaque. Et on attaque qui bah, les plus faibles et les, et les plus faibles. Et eh bien parmi ces plus faibles il y a les femmes.
1: Il est courageux ce témoignage Louis Morin de, de cette femme et il est... ce livre est terrible aussi. Hein.
4: Il est
5: courageux comme témoignage et je souscris évidemment à tout ce que vient de dire à Patrice Arditi mais il faut se souvenir que c'est pas un débat nouveau en réalité. Souvenez-vous du débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy Ségolène Royal. Ségolène Royal fait une proposition à l'époque qui euh, émeut tout le monde, raccompagner les policières chez elles mmh. lorsqu'elles sortent du commissariat euh, la nuit. Aujourd'hui, on voit qu'en effet, une telle proposition serait euh, bah, peut-être assez intelligente. Tant les fonctionnaires de police sont menacés au quotidien, ils sont menacés en plus pour différentes raisons, non seulement effectivement euh, par les mafias de quartier qui euh, décident ainsi de tenter de, de s'emparer d'un territoire, mais ils sont aussi menacés pour des raisons terroristes on se souvient, il y a quelques années, hein, des,
1: des deux policiers qui a, du couple de policiers qui avait été euh, pris à partie à à de... mais, mais là, Louis, euh, si je puis me permettre, à vous parlez de, de femmes policières. Mais là, il s'agit d'épouses ou de compagnes. Hein. Il s'agit d'épouses ou
5: de compagnes qui sont évidemment voilà. menacées et... également euh,
1: de manière indirecte. Naïma
5: quelle est euh, votre
1: réaction par rapport à cet, cet état de fait
6: état et, sujet, ce 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 et ce cri d'alarme aussi. C'est ce témoignage de, de, de notre société, de notre état de droit, de notre civilisation aussi et notre État qui est en incapacité de protéger ceux à qui il confie notre sécurité et notre protection. Et donc c'est la faillite de l'État, et on l'a bien vu avec ce qui s'est passé à Rouen, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui on est aussi devant une situation extrêmement grave, puisque ces, ces, ces personnes-là ne peuvent même plus être protégées, et c'est aussi, tout ce qu'on soulève aussi souvent euh, sur les plateaux, c'est l'absence la, aussi de peine qui dissuadent euh, les, les, les voyous de s'attaquer à nos, à nos policiers, de les agresser, etc. Aujourd'hui, il y a une faillite de l'État à protéger ceux qui nous protègent et qui risquent leur vie pour notre sécurité.
1: Tout de suite, je voudrais également évoquer ces têtes d'esprit des Français, des Français qui ne croient vraiment plus trop... Bon, la justice, un récent sondage le démontrait, et de plus en plus, l'état de droit est remis en cause par les victimes et leurs familles d'ailleurs. Des familles qui reprochent souvent la collectivité de ne pas avoir su les protéger. Certains n'hésitent pas à se faire justice eux-mêmes, à l'image de ce qui s'est passé à Rouen, à Nantes ou à Lyon. Explication Inna Salikane, Alice Delage et Mathilde Ibanez.
2: C'est sous les applaudissements de ses soutiens que le père de la petite fille agressée est sorti du tribunal. Un soulagement pour son avocat.
3: Je ne peux pas nier, d'ailleurs mon client ne les nie pas. Il y a des violences, c'est certain. Maintenant, dans un contexte très, très particulier, un père de famille pour sa fille a procédé à, à l'arrestation, il a un peu perdu son sang-froid, mais je pense qu'il y en a d'autres à sa place qui auraient perdu le sang-froid de la même façon.
2: Ces phénomènes sont de plus en plus récurrents, comme à Lyon ou encore à Nantes, après le meurtre d'une femme. Une milice de quartier s'est créée, très active sur les réseaux sociaux, elle publie des vidéos de ses rondes citoyennes. Une bonne initiative pour ce porte-parole de la police qui en appelle à la prudence.
3: Intervenir soi-même déjà c'est dangereux, donc il faut appeler la police et faire en sorte que la police vienne procéder aux interpellations. Les voisins vigilants, c'est surtout de signaler des comportements, ça n'est pas ni de procéder à des interpellations ni d'aller tabasser une personne qui serait interpellée.
2: Un sentiment d'insécurité de plus en plus partagé. 81% des français estiment que la justice est trop laxiste, selon un dernier sondage de l'institut CSA.
1: Allez, rapide tour de table, euh, Naïma, et, et je rappelle ce, ce sondage, 81%, 81 des Français estiment que la justice est trop laxiste.
6: Oui. Alors moi, je voudrais justement profiter, si vous voulez bien, euh, Thierry, pour vous lire euh, ce que disait Épicure, quatre siècles avant notre ère. Le bien commun n'est possible entre les hommes qu'après un contrat passé entre eux pour poser les bases de lois qui les protègent les uns des autres. Le contrat se propose d'éviter les dommages que les uns peuvent causer et les autres subir. Une fois conclu, les pactes doivent être respectés. L'obéissance à la loi génère la sécurité car elle empêche la violence. Cette sécurité crée la liberté qui permet la civilisation. Aujourd'hui, on ne peut que constater qu'on est dans la décivilisation.
1: Oui,
5: c'est l'absence totale de confiance en réalité vis-à-vis -vis de l'institution judiciaire, mais aussi vis-à-vis -vis de l'institution policière. Là, ce qui est frappant, c'est que vous avez eh bien des, des milices ou en tout cas des, des associations de fêtes de citoyens qui s'organisent pour mener l'enquête à la place des policiers, qui sont parfois canantes hein. et, et voilà, et qui sont parfois allés faire des réquisitions. Et demander par exemple les bandes de vidéosurveillance à des acteurs privés, euh, ce qu'ils n'ont absolument pas le droit de faire, mais sous la menace, sous la contrainte. Ils ont obtenu ces bandes de vidéosurveillance pour mener leur enquête plus vite que la police, plus vite que la justice mmh. et ensuite pouvoir délivrer euh, l'auteur de l'infraction à, la, à, à la justice. C'est absolument frappant parce que finalement, c'est la faillite du régalien. Dans, tout, dans tous les aspects, euh, la faillite de l'État, dans tous les aspects du, du régalien. Et si l'État veut éviter d'être concurrencé par ses propres citoyens, eh bien il faut que l'État réinvestisse massivement dans le régalien, et ce de manière assez urgente.
1: Et à Rouen, je précise que le père qui a battu l'agresseur présumé de, de sa fillette sera jugé en janvier. Un, un mot euh... Rapidement,
4: Patrice. Ah, oui, euh, effectivement, tout ce qu'il a dit est, 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 est vrai. et peut se, se, se vérifier. La justice qui est jugée, si je puis m'exprimer ainsi, laxiste, bon, c'est de notoriété publique, mais parce qu'on regarde uniquement certains cas. Mais il y a quand même une hypocrisie entre le fait d'avoir une médiatisation, c'est-à-dire des micros devant soi, et d'être interrogé sur ce sujet, et de ne pas avoir de micro. Devant un micro, on fait, bon, la justice, effectivement, euh, sans la justice, il n'y a plus, plus d'État. Et hors micro, eh ben, on dit, écoutez, si on touche à, ma, à Non pas, mais bien, mais à ma famille, je bouge. Et ça, je veux dire, il oui. y a peu de le gens... Le problème du père de, de, de la
5: fillette, c'est de l'avoir assumé publiquement, d'ailleurs. C'est vrai. Parce qu'il ne l'aurait pas assumé. Aujourd'hui, mmh. il ne serait peut-être pas mis en examen. Probablement.
1: Allez, direction Melun, en Seine-et-Marne. Le cabinet SOS médecin est fermé tout le week-end après l'agression d'un docteur. Une violente agression. Il a été roué de coups par une mère de famille venue faire ausculter tout simplement son fils. Il s'est vu attribuer. 10 jours d'ITT, 10, 10 jours d'ITT, je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Christophe Masseron, il est président de SOS Médecins France.
7: C'est malheureusement de plus en plus fréquent, euh, on le constate nous au sein de nos structures, euh, avec euh, cette difficulté aussi d'accès aux soins euh, qui fait que les, les patients sont de plus en plus agressifs lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir une demande satisfaite euh, immédiatement. Vous savez bien que les urgences ressenties euh, génèrent euh, toujours de, de l'inquiétude chez les patients et, et ils ont parfois envie d'être pris en charge immédiatement et parfois euh, on, on, on dit non ou il y a de l'attente et les gens ne le supportent plus. Euh, il ne faut surtout pas tirer sur l'ambulance, il faut que les, les gens prennent conscience que c'est important d'avoir une médecine de proximité et qu'on puisse euh, la, 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 la pérenniser.
1: À Marseille, un enfant autiste tué, sa mère en garde à vue, porté disparu vendredi. Il a été retrouvé hier sur les rives du fleuve Uvonne. Le corps a été découvert par le père et l'oncle de l'adolescent de 12 ans. Il portait plusieurs plaies à l'arme blanche. Tout de suite, une question dans ce journal. Peut-on améliorer la fin de vie sans changer la loi, sans autoriser L'euthanasie, c'est ce que soutient Eric Demoulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, dans une interview accordée ce dimanche aux Parisien. Il s'exprime aujourd'hui car le tirage au sort de 150 citoyens vient tout juste de commencer. Ils vont constituer une sorte de commission consultative pour réfléchir à, à cette question. Une question qui pourrait aboutir sur la grande réforme sociétale de ce quinquennat, c'est-à-dire la possibilité de créer une aide active à mourir. Euh, Louis Morin, Patrice Arditi, Naïma Mfadel, une petite réaction Sujet au combien sensible
4: Bon, alors qu'il y, qu y ait des réticences dans, dans, dans certaines religions, euh, on le sait depuis extrêmement longtemps. Maintenant, il y a ce qui est particulièrement intéressant, ce sont les réactions des, des soignants. Il y a d'un côté des soignants qui, euh, parce que euh, serment d'Hippocrate ne veulent absolument pas tenter la vie de quelqu'un, et puis il y a les soignants, la plupart euh, sont d'ailleurs euh, en grande majorité des gens qui travaillent auprès de, de, de personnes en fin de vie et qui disent il faut Effectivement, passer les derniers moments, les dernières semaines avec ces, 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 ces gens-là, ces personnes qui sont malades et en fin de vie, pour s'apercevoir qu'on ne peut pas les laisser comme ça, c'est absolument impossible, elles souffrent. Alors évidemment, il y a la loi Leonetti, euh, il y a le, fait, le fait de, de, de dire, euh, eh ben avec de la morphine, ils ne souffrent pas, mais ça, 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 ce n'est pas vrai, les soignants le disent eux-mêmes. Il, il, il y a des faits, il y a des faits extrêmement graves, où la morphine ne fait plus rien. Et il y a le mot qui est le plus important de toute cette histoire, euh, c'est le mot « dignité ». Ne pas permettre à quelqu'un qui a été un monsieur tout le monde, correct probablement dans sa vie, de, 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 de mourir digne, c'est inconcevable. Bien, Fadel, oui.
6: Euh, c'est un sujet extrêmement euh, difficile, c'est un, un sujet euh, qui nous touche euh, dans notre intimité aussi, dans notre, effectivement, la, la croyance, il y a aussi euh, quelque chose au niveau de, 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 du lien... Euh, à la fois, mais euh, vous savez, le rapport à, à l'euthanasie, c'est souvent un rapport aussi un peu, j'allais dire, euh, euh, extrêmement égoïste. Parce qu'on n'a pas envie de voir partir les siens, ceux qu'on aime, et même si, euh, malheureusement, ils sont très malades. Et, et c'est toute la difficulté. Aujourd'hui, euh, cette question, euh, je pense qu'elle est quand même traitée par euh, le milieu médical, qui parfois aide à partir. Euh, ce qui est demandé, en fait, si j'ai bien compris, c'est plutôt une, une réglementation pour que, justement, les, les médecins puissent le faire euh, en, en lien avec cette réglementation.
5: Ça soulève un certain nombre de, de questions et, évidemment, en premier lieu, les conditions pour pouvoir accéder à cette aide active à, à mourir. On peut imaginer que lorsqu'on est malade, souffrant d'une maladie... Incurable, eh bien peut-être euh, ça puisse être une des conditions, puisque euh, par exemple en Belgique ce n'est pas forcément le cas pour une dépression. Vous pouvez euh, vous pouvez ça. bénéficier du oui, dans des pays de la France. Oui. Voilà et il y a beaucoup effectivement de, de Français qui partent à l'étranger euh, en Suisse ou en, ou en Belgique pour bénéficier de, de ces aides actives à mourir et qui payent aussi parce que c'est c'est une autre question qui est soulevée. C'est c'est le prix de l'acte médical. C'est un acte médical en l'occurrence. Ça coûte à peu près 10 000 euros par exemple en Suisse. Est-ce que c'est normal Est-ce que ça doit être payé par la sécurité sociale si demain on en venait à permettre cela en France C'est autant de questions qui sont quand même qui nécessitent débat.
1: Direction Sainte-Soline. Une soixantaine de gendarmes et une trentaine de manifestants blessés. C'est le résultat de cette violente journée de contestation dans les deux qu'on a largement suivi sur CNews hier. À Sainte-Soline, justement, les militants écologistes, anticapitalistes et des zadistes ont protesté contre la construction d'une bassine, une grande retenue d'eau destinée à l'irrigation agricole. Ils étaient environ 4000. Le rassemblement se poursuit encore ce dimanche. Malgré, je le rappelle, l'interdiction de la préfecture. Et sur place, je vous propose de retrouver nos envoyés spéciaux, Mathieu Devez et Sacha Robin. Alors Mathieu, hier, on l'a vu euh, grâce à vous, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup d'affrontements. Euh, J'ai une seule question à vous poser. Le climat est comment au moment où on se parle, mon cher Mathieu Devez
8: Écoutez Thierry, le climat est relativement apaisé ce matin, en tout cas à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Mais nous sommes actuellement à Ruffec, une commune située dans le département de Charente, à une trentaine de kilomètres environ de sainte soline où se trouve le campement des manifestants. Alors vous allez me dire pourquoi Ruffec Eh bien tout simplement parce que derrière moi se trouve un hôpital où se trouveraient deux manifestants qui ont été blessés hier par des, de, des tirs de LBD. Vous savez ces tirs de LBD, les lanceurs de balles de défense qui ont notamment été utilisés lors des manifestations de les Gilets jaunes et la préfecture nous confirme bien l'utilisation de LBD hier et donc, des manifestations euh, sont prévues devant cet hôpital. On attend d'ici quelques dizaines de minutes les premiers manifestants. Ils souhaitent apporter leur soutien à ces deux personnes qui auraient été blessées, dont une euh, à la tête. On attend les résultats du scanner de cette personne. Et, euh, et donc, euh, ces manifestants qui vont se rendre dans cette commune. Il y a également une gendarmerie située à quelques centaines de mètres de là. Un commissariat où deux personnes ont été placées en garde à vue. Et donc, les manifestants ont choisi cette commune pour manifester. Concernant Sainte-Soline, des actions de désordre les obéissances civiles sont prévues en début d'après-midi. La question est de savoir si oui ou non, comme hier, ils vont tenter d'accéder à ce chantier. Vous l'avez dit, cette grande bassine, en tout cas sur place, le dispositif des forces de l'ordre. Et conséquent, 1600 gendarmes mobiles seront mobilisés avec également des hélicoptères qui survolent la zone.
1: Merci beaucoup pour ces précisions, Mathieu Devez et Sacha Robin. On vous retrouvera tout au long de, de cette journée, bien évidemment, dans les différentes éditions sur CNews. J'en profite également pour, parce que Jean-Luc Mélenchon s'est manifesté, évidemment, sur euh, cette manifestation. Euh, dans un tweet, il dit « manif pacifique ». Contre les bassines et une nouvelle fois, trois députés frappés et aspergés de gaz lacrimaux. Donc il les cite Lisa Belluco Manon Meunier et Loïc Prud'homme Et les filles, une police républicaine, point d'interrogation. Euh, Louis Morin, euh, le, seul, le seul blâme, c'est que officiellement, je l'évoquais hier au cours de ces différentes éditions d'Obidi News Weekend, cette manifestation n'est pas, euh, euh, pas normalement autorisée. N'est pas normalement autorisée puis manif pacifique...
5: 60 policiers blessés, dont 22 pas si pacifique que ça. Voilà, c'est pas forcément si pacifique que ça. Et la question euh, ici, c'est celle de la violence, de la violence légitime. Ça fait un peu plus d'un siècle qu'on le sait. Normalement, la, le monopole de la violence légitime, c'est pour l'État. Et ce qu'on constate ici, c'est qu'il y a une volonté de dire, eh bien, que toute violence devient légitime dès lors euh, que les raisons pour lesquelles, les raisons qui l'animent, euh, on soutient les, les valeurs. Des raisons qui l'animent, c'est un peu ce que Jean-Luc Mélenchon est en train de dire dans, dans ce tweet. C'est une remise en, en cause profonde de, du monopole de la, de la violence légitime, et ça, c'est quand même la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est là où ça devient extrêmement périlleux dans le raisonnement, parce que on sort
1: des raisonnements démocratiques. Alors, ce qui est important aussi, Naïm M. Fadel, c'est qu'effectivement, je le disais, nous le disions avec lui, cette manifestation n'est pas autorisée, et néanmoins, des représentants de la République, des élus, s'y sont rendus. Exactement. C'est une et façon de cautionner quelque chose qui n'est pas autorisé par l'État
6: Cautionner et d'encourager, c'est ça qui est scandaleux. Et je crois que le gouvernement aujourd'hui doit se pencher sur cette question des élus de la République qui sont censés faire respecter les lois de la République, censés faire respecter l'État de droit et qui aujourd'hui encouragent et cautionnent le non-respect. Ils cautionnent et ils encouragent aussi les manifestations violentes. Parce que là, vous avez vu, c'est des tirs au mortiers et d'autres projectiles. Donc c'est extrêmement scandaleux. et je crois vraiment... Vraiment, je le dis souvent, il faut absolument euh, poursuivre pénalement les, les, les élus qui ne respectent pas la République, qui la bafouent.
1: Eh bien, écoutez, on va marquer une pause dans ce journal. On se retrouve dans quelques instants. Euh, Patrice, ne faites pas la tête. Je vous amène au Brésil <rire> juste après le journal. Pourquoi ah bah, Parce Brésil, que c'est jour, hein. jour d'élection. D'accord. A tout de suite. Vous êtes bien sûr CNews. Bienvenue sur CNews, deuxième partie de ce grand journal de CNews de la mi-journée. On se retrouve avec mes grands témoins Naïma M. Fadel, Louis Morin, Patrice Harditi et notre ami Harold Iman, spécialiste des questions. Internationales. On va commencer par vous, d'ailleurs, cher Harold, avec cette tragédie en Corée du Sud. Une bousculade dans une rue du quartier des bars de Séoul a fait plus de 150 morts. Le pays est sous le choc, alors que la fête d'Halloween dans les rues du quartier nocturne devait être des plus enjouées depuis longtemps. Concrètement, que s'est-il passé Et puis, on a appris ce matin qu'il y avait des victimes françaises. Harold Oui. Euh...
7: Un Français est décédé, deux sont grièvement blessés sur un total de 19 étrangers, euh, dénombrés pour l'instant, sur les 155 morts. Mais il y en aura probablement un peu plus et 80, euh, plus de 80 blessés euh, graves et encore une centaine de personnes dont on ne connaît pas du tout euh, la, 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 le destin. Donc cette fête d'Halloween qui, qui a convergé sur ce quartier, c'est un ce quartier qui est devenu très célèbre à la suite d'une série télévisée et euh, il y a beaucoup de petites ruelles entre les immeubles et c'est dans une de ces ruelles qu'il y a eu une, une compression de gens et c'est sur une, une colline donc euh, à partir du moment où les premiers tombent, les autres sont par, tombés par-dessus ça fait un effet domino, un compressoir et pour les 100 000 personnes qui sont venues, il n'y avait que 200 policiers ça avait été euh, assez mal euh, préparé à l'avance et euh, le, le temps qu'on dégage tout le monde, et eh bien voilà il y a eu ces, ces scènes horribles de compression dans un pays qui a déjà connu un des en 2014 quand 300 personnes sont mortes dans un ferry qui a coulé. Donc, euh, c'est un, un pays qui, généralement, est très, très discipliné. Après deux ans de Covid, ils étaient euh, dans un confinement très strict qu'ils ont euh, respecté à la lettre. Et euh, un pays qui connaît, bien sûr, euh, des pressions psychologiques constantes avec euh, les menaces nucléaires venant de la Corée du Nord. Donc, c'était le grand soir pour se défouler. Et c'est pour ça qu'il y a eu euh, une espèce de lenteur à la détente à la suite de cette, ce mouvement de foule dont on ignore l'origine et le président Yoon suk s'est rendu sur place, lui qui est une espèce de figure de l'anticorruption et de la probité et qui lui semble très très affecté.
1: Merci beaucoup pour euh, ces précisions Harold Iman. Chose promise, chose due, euh, cher Patrice Sarditi, on va prendre maintenant la direction du Brésil. 156 millions de Brésiliens appelés à élire leur président aujourd'hui. La campagne du second tour s'est achevée, c'est le moins que l'on puisse dire dans un climat. Plutôt tendu, Lula et Jair Bolsonaro ont tenu leur dernier meeting dans le sud-est du Brésil. L'ultime sondage d'Atafolia donne l'ancien chef d'État vainqueur avec 52% alors que l'on découvre des images en, en direct. Et on va en retrouver tout de suite à Rio le correspondant de CNews, Philippe Crotter, euh, en direct de la plage de Copacabana. Vous avez bien de la chance mon cher Philippe Crotter, je le disais... Euh, c'était un climat assez tendu ces derniers jours entre les deux candidats. racontez nous tout.
9: Oui, absolument. On n'en a pas trop l'impression ici à la plage de Copacabana. On joue au volleyball juste à côté de, de chez nous. Mais de l'autre côté de la rue, il y a des bureaux de vote juste à côté de d'où on se trouve avec des gens qui ont déjà fait la queue quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Des bureaux de vote qui ont ouvert il y a très peu de temps à 8h heure locale et qui ferment à 17h heure locale et normalement, euh, quelques heures après, on devrait déjà connaître le résultat. On devrait savoir si le prochain président du Brésil eh bien, restera le président Bolsonaro ou si ce sera l'ex-président Lula qui était président entre 2003 et 2010. On vous l'avait dit, il y a quatre semaines, au début du mois, euh, à la fin de ce premier tour, euh, qu'on s'attendrait à un temps très tendu ici au Brésil, à quelques semaines de campagne très tendue et c'est bien ce qu'on a vu avec de la violence politique. On en avait peur, avec euh, des mots très, très chargés, avec euh, beaucoup d'insultes euh, d'un candidat envers l'autre pendant les débats, par exemple, mais aussi dans la rue entre les supporters des deux camps. Il y a beaucoup de monde ici à Rio, mais aussi dans le reste du Brésil, qui ont très envie que cette campagne s'achève. Elle va s'achever ce soir avec un résultat qu'on devrait donc connaître à la fin euh, du jour aujourd'hui. Mais il y a un très grand Inconnu dans toute cette campagne, c'est si oui ou non, Bolsonaro, en cas de défaite, accepterait euh, cette défaite. Il ne l'a pas encore à 100 euh, dit pendant les euh, derniers jours. Et selon les sondages, vous l'avez mentionné, normalement on s'attend à un résultat très serré avec les sondages. Il faut faire très attention parce qu'au début du mois, lors du premier tour, on s'attendait à une victoire assez nette de Lula, de l'ex-président, qui n'a pas eu lieu en fin de compte. Et bien maintenant, un jour avant euh, l'élection d'aujourd'hui, hier, on a eu les derniers sondages qui montrent encore une fois une victoire très serrée de l'ex-président.
1: Merci mille fois, Philippe Cotter. Vous faites toujours beaucoup d'envieux quand vous faites vos directs depuis la plage de Copacabana. Et on suivra avec attention ce résultat au Brésil. Merci beaucoup. Retour en France avec cette inflation qui nous touche tous, à commencer par les petites entreprises, les artisans qui paient les matières premières et l'énergie à un prix exorbitant. On pense justement aux boulangers et à leur four, on en parle beaucoup. Et pour eux, c'est la survie qui est en jeu. Alors près de Nantes, oui, près de Nantes, trois d'entre eux se sont concertés pour fermer leur commerce à tour de rôle. Regardez ce reportage de Jean-Michel Decaze, on en parle ensemble avec mes invités.
10: C'est 20 minutes à 270 environ. On essaye de de cuire que le matin, qu'on arrête de cuire l'après-midi.
4: Dans la commune de Pont-Saint-Martin, près de Nantes, les trois boulangers se sont organisés pour fermer à tour de rôle deux jours par semaine. C'est mieux pour prendre du repos, mais la formule permet aussi à chaque entreprise de limiter les factures d'énergie qui ont explosé.
10: Ça nous fera à peu près plus de 2000 euros d'énergie par mois. C'est le double de ce que vous aviez prévu Oui, le double. Bah nous, du coup, on n'ouvre que le matin, du coup, de 7h à 14h. Donc, du coup, ça, ça limite les coûts d'énergie.
4: Les boulangers veulent éviter d'augmenter trop le prix du pain. Ici, la baguette est passée d'un euro à un euro dix. Voilà, nos clients, on veut pas
2: qu'ils payent beaucoup plus cher. Après, ils vont partir aussi en hein, grande surface.
4: Emmanuel Macron a promis aux petites entreprises un amortisseur électricité. Dans les fournils, on attend de voir.
10: Pour soit à peu près à des prix comme les particuliers, pourquoi pas quoi. Vous pourriez accepter jusqu'à...
4: 5%, plus. Les boulangers sont également confrontés à la hausse des matières premières. Des augmentations de la farine sont annoncées en fin d'année.
1: Alors Louis Morin, lorsqu'on regarde ce reportage de Jean-Michel Decaze, on est un peu partagé parce qu'on se dit que c'est un beau geste de solidarité entre boulangers, mais la situation est quand même grave. Partagé, même stupéfait par la proposition qui est faite,
5: en réalité, d'accompagner les professionnels. On nous promet donc 100 milliards sur 3 ans pour faire face à l'inflation. Et donc finalement, on va les financer comment En s'endettant. Imaginez-vous, euh, Thierry, je vous pose la question, aller faire un prêt à la consommation pour faire face à l'inflation qui vient pour garder votre niveau de vie. Évidemment, on n'imagine pas faire ça. Parce qu'on qu se rend vraiment. compte que ce serait euh, particulièrement stupide. C'est ce qu'on fait avec les finances publiques. Et en réalité, on alimente... La spirale inflationniste. Pourquoi Parce qu'il faut chercher un petit peu les causes de cette inflation. Cette inflation, elle a, elle a des causes. Et en premier lieu, elle a pour cause les taux d'intérêt bas, voire nuls, euh, négatifs, qu'on connaît depuis maintenant plusieurs décennies. C'est la politique de la Banque Centrale Européenne. Et ça s'explique aussi avec le théorème de Fischer. Qui est Irving Fischer C'est un grand économiste des années 30. Il a théorisé la crise des années 30. Et il en a fait une équation. MV égale PT, alors très concrètement, je vais, je vais être court, parce que je vous, vous vois, euh, il est va falloir qu'on vulgarise un petit peu les choses. Je vous oui. vois très inquiet. Oui, un peu, oui, je vous le cache pas. Toute variation change, hein. de la quantité Attends, de la monnaie entraîne une variation proportionnelle du niveau général des prix. Donc, à force d'imprimer, d'imprimer, d'imprimer de l'argent, eh bien, mécaniquement, on a une inflation et c'est là-dessus qu'il faut agir. Ça ne sert à rien de continuer à s'endetter pour mettre des petits patchs ici et là, pour faire croire que ça ne va pas durer. Si à côté, on continue d'avoir une politique à taux nul ou taux négatif de la BCE, il faut faire remonter les taux. Mais là, le problème, c'est que comme on a alimenté justement toute l'économie pendant trois décennies euh, avec, euh, avec de, 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 une politique de quantitative easing, eh bien, on sait qu'au moment où on va le faire, ça va générer une crise. Oui, mais bon, là... Hein,
7: euh, euh, non, mais là,
6: en, en l'occurrence, euh, ce qui se passe, c'est que c'est les conséquences quand même de la politique hasardeuse du gouvernement. C'est aussi des sanctions prises très très vite, contre la Russie, qui nous qui nous euh, mettent dans cette situation-là, qui mettent nos petits artisans. Moi, vous savez, j'ai vraiment, euh, je suis très, très attachée au, au, à nos artisans, parce que je trouve que c'est eux qui créent du bien-être entre les Français, c'est eux aussi qui permettent les relations humaines. Quand vous allez chez votre boulanger, c'est cette proximité. Et c'est vrai, ce que disait la boulangère tout à l'heure, ce qu'on peut craindre, c'est que, justement, s'il répercute trop cette hausse, euh, cette inflation, eh bien que toutes ces personnes, enfin les, les gens que nous sommes au quotidien, on aille vers les grandes surfaces. Et c'est ça que, qui peut être inquiétant. Et moi, je regrette que le bouclier tarifaire n'ait pas été mis, mis tout de suite en place pour justement protéger nos petits artisans.
1: Alors, toujours dans le même domaine, face à une inflation, on en parlait de plus de 6%, face au coût de la vie pour les Français, une question revient de plus en plus souvent, celle de l'augmentation des salaires, un sujet ô combien sans mon cher Louis Morin. Alors, euh, comment faire pour que les bulletins de paix suivent la trajectoire de l'inflation Eh bien, nous avons tout simplement interrogé des entrepreneurs et des économistes. Écoutez leurs réponses avec Quentin Ribel.
10: C'était l'une des revendications de la marche contre la vie chère du 16 octobre. Augmenter les salaires. Une mesure à laquelle les chefs d'entreprise ne s'opposent pas forcément.
9: Dans ma propre entreprise, on a, été, on a, augmenté, les, on a augmenté les salaires. Et c'est normal d'augmenter les salaires. Vous avez une inflation qui est aujourd'hui beaucoup plus forte que l'inflation qu'on a connue depuis 30 ans.
10: Mais il pointe du doigt le
9: poids des charges patronales. Donc à chaque fois que l'on donne 2 euros à un salarié, on en donne 1 à l'État. Donc ça, l'État se garde bien de le préciser à chaque fois. Augmenter les salaires sans baisser les charges aujourd'hui en France, c'est aller à la catastrophe. C'est absolument impossible.
10: D'après un sondage publié par le JDD, 87% des Français seraient favorables à une indexation des salaires sur l'inflation. Une mesure toujours rejetée par le gouvernement pour éviter d'alimenter la hausse des coûts de production. Mais
3: une alternative existe, selon cet économiste. Il faut cibler la mesure. Il faut cibler la mesure sur des catégories de population bien précises et qui ont des trajectoires très différentes, des super salaires ou un peu de l'élite quelque part en France qui, qui, qui aujourd'hui a plutôt vu ses salaires extrêmement progresser de façon importante.
10: En France, seul le SMIC est indexé sur l'inflation en cas de hausse de plus de 2%. Conséquence, cette année, le montant du salaire minimum a augmenté de presque 8%.
1: Bon, Louis Morin, je me tourne vers vous, le spécialiste, hein, en quelque sorte, cette, ce matin. Euh, la question est simple, faut-il augmenter les salaires
5: c'est tentant, tentant d'indexer les salaires sur l'inflation. Évidemment, tout le monde a envie d'avoir son salaire indexé sur l'inflation. Mais il faut faire attention. Pourquoi Parce que ça alimente la spirale inflationniste. À partir du moment où vous augmentez les salaires, vous augmentez les coûts de production pour l'entreprise. Et le problème, c'est que vous augmentez les coûts de production de manière plus que proportionnelle par rapport à l'augmentation du salaire ou du moins du, du, du reste à consommer pour euh, pour le salarié. Oui, mais lui, pourquoi Parce que oui, vous, oui, je avez, je vous avez l'impôt sur le a... revenu. Et vous avez les cotisations sociales et les cotisations patronales. Et le problème, c'est que du coup, vous allez, pour l'employeur, avoir une hausse du coût de production plus importante que ce que
4: va recevoir le salarié, qui au final ne va toujours pas s'y retrouver. Ça, d'accord. Mais Louis, est ce que les gens ne comprennent pas, tu as raison lorsque tu dis tout ça, est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que euh, des entreprises assez importantes, comme par exemple Air France, comme Bouygues, acceptent Naturellement, d'augmenter de 5 voire 6% euh, les, les salaires et que d'autres traînent les pieds. C'est incompréhensible. Bien Alors, sûr. Ne faudrait-il pas parce, une norme Parce qu'il
5: parce qu y a des profiteurs de guerre euh, face à, à la crise en Ukraine, on le sait. C'est la question des super-profits. C'est une autre question, en effet, qu faut, sur laquelle il non, faudrait franchement... légiférer. Mais globalement, si on augmente les salaires dans, dans toute l'économie, c'est la faillite assurée de certaines entreprises.
1: Allez, on va enchaîner. Euh, juste, euh, il est quelle heure à vos montres là Vous avez quelle heure c'est juste un contrôle hein. Midi
6: 42.
1: 11h42. D'accord. Parce que, ouais. okay, que euh, j'espère qu'effectivement, vous avez changé euh, vos montres, vos horloges, puisqu'on est passé à, à l'heure d'hiver. Et euh, je peux vous dire que pour nous, qui nous levons tôt, on a plutôt apprécié ce matin. Je pense que c'est le même cas pour vous. Mais le débat n'est pas là. Quand la France passe à l'heure d'hiver, il y a toujours les pour et les contre. Vous le savez. Et ce midi, on va prendre la direction de la Vendée. On va aller plus précisément au Clouseau. Et on va retrouver Agnès Texier. Agnès a un troupeau de vaches laitières et de volailles. Elle doit être au milieu de ses vaches. Elle est là, elle est avec nous. Elles sont très jolies, ce sont des Primolstein, hein, si je m'abuse. Euh, bonjour Agnès. Est-ce que vos vaches se sont mises ce matin à l'heure d'hiver
11: Bonjour. Eh bien, les vaches, pour moi, euh, elles n'en ont rien à faire, de leur hiver <rire> ou de leur métier. <rire> elles sont avec leur heure biologique. Ouais, Donc, du coup, c'est plutôt l'impact sur nous. Euh, elles, ce qui leur compte, c'est qu'on s'occupe d'elles à des heures régulières. Comme on, on s'occupe des enfants de façon euh, très régulière, là, c'est la même façon. Donc, du coup, ben, ce matin, euh, peut-être une heure de plus pour dormir. et bien, peut-être aussi qu'une heure de plus pour elles d'attendre. Donc du coup, euh, c'est un peu de trouble pour elle. C'est impatient pour donner leur lait, c'est impatient pour manger. C'est une traite euh, qui s'est passée avec des animaux qui sont salis un peu. Et puis, euh, c'est euh, un changement pour elle petit à petit. On va essayer de régulariser cette affaire dans les quelques jours à venir.
1: Et puis, il y a un problème euh, du fait, côté euh... des volailles aussi, parce que vous avez des volailles, euh, si je m'abuse.
11: Il... Oui. oui, alors euh, moi, j'ai des volailles. Alors, quand je faisais des œufs repro, eh bien, les poules, elles ont une heure biologique. Donc, du coup, il faut vraiment s'adapter à leur heure. Et leur heure biologique est, euh, en, tient compte des, de l'heure naturelle du soleil. Donc, du coup, quand il est midi à 14h ou quand il est midi à 13h, là, c'est pareil. C'est une histoire d'homme, c'est pas une histoire d'animaux. Donc, du coup, il faut s'adapter, il faut changer toutes les pendules.
1: Et alors, quel est l'impact euh, concrètement
11: Alors, l'impact, il est pour nous, plus qu'elle, euh, puisque nous, on veut euh, vivre avec euh, la société. Donc, euh, à partir du moment qu'on vit avec la société, eh bien, il faut mettre toutes les pendules euh, à l'heure, <rire> euh, comme je le dis. Mais par contre, euh, pour les animaux, ben, il faut qu'on s'en occupe malgré tout. Donc on essaie de faire euh, cet hiver, ben, on va faire pour essayer d'être un peu plus tôt le matin, euh, pour s'occuper d'elle et puis pour s'occuper d'elle euh, aussi euh, le soir.
1: Eh bien écoutez, merci mille fois Agnès Texier. Euh, je rappelle que vous êtes éleveur euh, au Clouseau en Vendée. Elles sont très jolies vos vaches. Merci encore d'avoir été sur CNews. Au revoir. On va parler sport, si vous le voulez bien, et Formule 1, Max Verstappen en pole position du Grand Prix du Mexique, la troisième consécutive, la 19e de sa carrière. Le néerlandais est déjà assuré du titre, on en a parlé dans Mini News, du titre de champion du monde de 2022. Il partira devant les Mercedes ce soir pour cette 20e manche sur les 22 de la saison de Formule 1. Et une course, c'est important, à suivre en direct sur Canal+, à partir de... 21h. Allez, on va terminer ce journal. Naïma, Louis, Patrice, par un spectacle, je dirais même une avant-première, une exclusivité. CNews, News, un spectacle qui va s'appeler La Dame de Pierre et qui va rendre hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les répétitions viennent tout juste de débuter. Regardez ces images de Jules Bedeau. Il y Et de la musique.
12: C'est incroyable de voir à quel point justement Notre-Dame de Paris parle à tout le monde pour plein de raisons différentes, qu'elles soient spirituelles, artistiques, patrimoniales, historiques. Le spectacle de la Dame de Pierre est né après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Ça a été un vrai bouleversement, et j'ai voulu rendre cet hommage euh, parce que moi, le premier, euh, je, je me disais, il faut connaître en fait l'histoire de cette cathédrale et en étant attaché à notre patrimoine, bah, peut-être qu'on le protégera plus à l'avenir aussi. On va retrouver.
1: Bon, alors c'était pas spécialement prévu, mais c'est pas grave. On va retrouver en direct euh, Corentin Stemler qu'on vient de voir euh, sur ce reportage, réalisateur et metteur en scène de La Dame de Pierre. Corentin Stemler, merci, merci d'être en direct sur CNews. On va vous voir deux fois pour le prix d'un, c'est formidable. <rire> vous êtes être très heureux. Euh, je dirais, ce sont les toutes 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 premières images de ce spectacle. Racontez-nous un petit peu de quoi il s'agit.
12: Alors, la Dame de Pierre, c'est une grande fresque historique qui raconte 850 ans d'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Euh, c'est un spectacle qui réunit plus de 150 euh, jeunes artistes qui ont décidé euh, de mettre leurs talents, leurs compétences au service euh, du, du spectacle de la Dame de Pierre pour Notre-Dame de Paris.
1: C'est quoi l'histoire
12: C'est euh, toute l'histoire depuis la construction jusqu'à aujourd'hui, donc bien évidemment jusqu'à l'incendie, mais après l'incendie aussi la reconstruction de la cathédrale. Et on traverse les époques, on rencontre tous les grands personnages, qui ont marqué l'histoire de notre âme de Paris, évidemment, Victor Hugo, euh, violet le duc euh, jusqu'à nos jours.
1: Alors faites-nous rêver combien d'artistes, combien de personnes, ça va mobiliser effectivement combien de personnes, ça va se passer où, racontez-nous tout, on veut tout savoir hein, ce matin.
12: Eh bien je vais tout vous dire, c'est un spectacle avec plus de 90 personnes sur scène, en tout on a 180 personnes dans la troupe, en comptant toutes les équipes de costumes, de décors, etc. On a 350 costumes qui sont faits sur mesure pour le spectacle un orchestre d'une quarantaine de musiciens qui enregistrent la, la composition originale de la musique du spectacle. Et les premières représentations auront lieu euh, en juin prochain au Palais des congrès de Paris, avant qu'on parte en tournée.
1: Et euh, concrètement, ça va se produire euh, d'abord à Paris. On peut révéler le nom de la salle ou c'est encore top secret
12: on peut, le, on peut le révéler, puisque l'information est, est sortie ce matin même, ce sera au Palais des Congrès, du coup une salle mythique, on, on veut être à la hauteur du sujet dont on parle, donc Notre-Dame de Paris.
1: Et est-ce qu'il y aura une tournée d'organiser par la suite
12: On va aller jouer ensuite ouais, dans les grandes villes de France, parce que l'incendie a bien montré que tous les Français en fait, étaient attachés à Notre-Dame de Paris, que c'était devenu un, un symbole pour chacun d'entre nous, et on veut aller raconter cette histoire incroyable de la cathédrale dans, dans toutes les villes.
1: Merci beaucoup d'être en direct avec nous, Corentin Stenner, je rappelle que vous êtes le réalisateur et le metteur en scène de ce spectacle, la Dame de Pierre, merci mille fois. Naïma, c'est important de célébrer Notre-Dame de, oui, de Paris, d'aider Notre-Dame de Paris.
6: Vous savez combien je suis attachée au patrimoine. Et c'est pour ça que je m'adresse euh, à vous. Effectivement, et je crois qu'on a vraiment tous été très très touchés par l'incendie de... De Notre-Dame de Paris, je suis vraiment très heureuse et j'allais juste poser une question. Est-ce qu'il y aura une représentation dans Notre-Dame de Paris
1: eh bien, euh, on, a, on, on a coupé le,
4: non, non, mais la, à, la parole à, poser, à notre réalisateur. Je bah, poserai la question, Patrice, très rapidement. Bon, ben, on l'a dit et redit, euh, Notre-Dame de Paris, c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'on soit catholique, qu'on ne soit pas catholique, qu'on soit musulman, qu'on soit juif, à partir du moment où on est français, on vénère mm -hmm. Notre-Dame notre de Paris. Et, et, et franchement, qu'il y ait un spectacle de ce genre, ben, je crois, sans être croyant ou quoi que ce soit, hein, je crois que c'est une bénédiction pour tout le monde.
1: Allez, un dernier mot, Louis Oui, c'est un succès
5: d'audience quasi assuré. Hein. Il y a eu un... Un film qui est sorti oui. dessus. Il y a une série sur une grande plateforme qui, qui, cartonne, hein. qui cartonne actuellement. Et puis, donc, c'est une très bonne idée, je pense,
1: aujourd'hui de, de faire ce spectacle. Eh bien, écoutez, merci euh, mille fois. Merci Naïma, merci Louis, merci euh, Patrice. Merci également à vous pour votre fidélité à ce rendez-vous, ce grand journal de CNews tous les dimanches. Merci à François Epp et à Sébastien Mendotti. Merci à Anne-Isabelle Telet. Merci à Jacques Sanchez, Barbara Delab à la programmation. Merci aux équipes en régie. Tout de suite, en d'esprit avec Aymeric Pourbet. Belle journée sur CNews. Et moi, je vous retrouve demain matin de manière exceptionnelle à partir de 10h30. Belle journée sur CNews.
9: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more.